3: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
4: SOS 112, var har inträffat? Jag har blivit knivskuren. Har du blivit knivskuren? Ja. Är det Noveln som har gjort det på dig, eller? Ja. Okej. händer det alldeles nyss? Ja, men jag vet inte. Jag vet inte vad som har gjort Jag bara... Jag bara knivskuren. Ja, men, men vart är du knivskuren? Vi behöver få lite information för att kunna hjälpa dig. Överallt. Överallt, okej. Okay. Är det mycket blod? Ja, men skicka
5: en helikopter
4: nu! De är på väg till dig. Men vi har lättare att hjälpa dig om du har mer information till oss.
5: Ja, men jag vet ingenting.
4: De, De var maskerade. Maskerade personer? Ja. jag är inte redo Nej, men det ska du inte. Hjälp är på väg ut till ja.
3: Det kommer inte hinna.
4: Jo, vi är på väg till dig. Vi
3: är på väg, Sakias. Håll ut. Det hinner inte. Du lyssnar på Förhörsrummet med mig, André Kristensson.
5: Och mig, Anna-Maria Granlund. Och fallet om familjehämnden.
3: Förhörsrummet är en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Du lyssnar på den andra delen. I förra förhöret så då informerades du om att ditt och Sakarias DNA påträffades på en kniv som hittades hemma hos Zacharias. Har du någonting som du vill säga om det?
4: Ja, eh, vad var det? Det var ju något... Att den där kniven var i... I, jag vet inte om det är Daniels eller om det är Tobias lådan Någon ser det. Någon av de två. Att det låg en kniv där i. Och att den ser ut ungefär som den där. Och det kan vara den där. Och
6: den här lådan som du pratar om, den förvaras? Ja,
4: den står i tvättstugan. Oftast brukar den göra. Ja, det har
6: även kommit resultat från NFC- att det finns en blodbesudling på lövgrän 19 på golvet i tvättstugan.
4: Och det är då ett DNA som kommer från Zacharias. What? Jag förnekar. Jag har inte gjort någonting så jag förnekar. Jag kan inte svara på hur det har kommit dit. Skadorna på Zacharias. Han hade 20 större skador cirka.
6: Och de var orsakade av skarpt våld. Det finns även fler skador på Zacharias kropp från yttre våld. Äh, jag tänkte att jag skulle visa dig några bilder. Usch. Förutom de här skadorna så finns det då ytliga skador också orsakade av ett äggvast föremål. Ja. Har du någonting ytterligare Annie som du vill berätta?
4: Nej Bara skrämmande att det finns i min bostad Och det skrämmer mig Alltså inte mig men det skrämmer mig. Vad händer alltså Jag tycker det är... Jag, blir... jag är rädd själv blir rädd alltså vem... vem är du rädd för Eller vad är du Inte rädd men alltså rädd Vad är det frågan om alltså mm. Det Det skrämmer mig
5: En söndag i februari 2023 är Zacharias Nordfors som vanligt hemma hos sin mamma och äter middag och sent på kvällen beger han sig hemåt. Den sista aktiviteten på Zacharias telefon görs nära midnatt och klockan 00.05 går skärmlåset på för att sedan öppnas nästa gång 00.28 när Zacharias ringer upp SOS-alarm för att han har blivit knivhuggen i sin bostad. Polisen riktar snabbt sina misstankar mot 42-åriga Annie och 48-åriga Morten, och det framkommer uppgifter om att de ska ha hyst agg mot Zacharias. Samtidigt som de två sitter misstänkta för mordet- hörs Annis son, Daniel, och hennes systersöner, Frans och Rasmus, som vittnen. Kusiderna har umgått under helgen- och natten till måndag ska de ha sovit hemma hos Annie på Lövgränd- men de olika vittnesmålen skiljer sig åt- och huruvida Rasmus har sovit på Lövgränd under söndagsnatten eller inte- råder det delade meningar om. När Annis DNA hittas på en kniv hemma hos Zacharias- blod noteras i tvättstugan på Lövgränd- och detaljerna i kusinernas berättelser om söndagen inte går ihop- väcker det nya misstankar. Och i slutet på april 2023 grips även Daniel och Rasmus- misstänkta för mordet på Zacharias- Förhör med Daniel Ström, april 2023.
6: Då har vi förhör med Daniel Ström. Då Daniel, har vi pratat med dig tidigare. Först i egenskap av vittne och igår delgavs du misstanke. Jag kommer att ta misstanken igen så att din advokat också får ta del av den. Mm. Du är misstänkt för mord på jortonsdigen 5B. Du har tillsammans och i samförstånd med annan, andra dödat Sakarias Nordfors genom att tilldela honom skärsår och sticksår med ett äggvast föremål. Du har begått gärningen med uppsåt. Du har rätt att inte yttra dig gällande misstanken eller på något annat sätt medverka i utredningen gällande din egen skuld.
7: Mm.
6: Så, har du förstått vad du är misstänkt för och eh, dina rättigheter? Yes. Är det någonting du vill kommentera där?
7: Nej, ingenting.
6: Som sagt, vi har ju träffats tidigare men jag tänkte du ska få berätta hur ser din boendesituation ut idag?
7: Ja, min boendesituation ser ut att jag bor hos min mamma, mina syskon.
6: Och din sociala situation, hur ser den ut? Och, och sysselsättning?
7: Ja, sista setningen brukar jag träna. Träna hemma. Och sen så brukar jag åka med mina kusiner som är då Frans och Rasmus. Så brukar jag ibland men väldigt sällan brukar jag dra till kompisar. Då kan det ända att jag dricker och ja, men festar. Och sen så är det ju lite jobbsökande också, lite Framtidsplaneringar.
6: Mm, just det. Och du har ju nämnt att Rasmus och Frans, det är dina kusiner. Och att du umgås med dem. Mm. Kan du beskriva din relation till, till dem? Min relation? Ja.
7: Ja, vi brukar ju spela tillsammans och... Vi brukar träffas då och då och hälsa på varandra också några gånger under veckorna så att... Ja, det är ändå att jag ser dem ofta.
6: Är du närmare någon utav dem?
7: Äh, lite mer frans är Jag är närmare, än Rasmus då.
6: Men du är vänner med bägge? Ja. Vi har ju tidigare också pratat om det här sexuella övergreppet som Sakarias utsatte dig för. För ungefär 15 år sedan. Mm. Är det någonting mer där som du vill berätta eller ha kommit på?
7: Nej, jag tror inte det.
6: Och dina känslor inför Sakarias efter det här. På senare tid, hur har de yttrat sig och hur har du känt?
7: De har inte förändrats någonting. Jag sa tidigare att det var... Det var... Det är såklart tråkigt men jag, men jag kände inte honom på sånt sätt så att, Nej. Ingenting jag kan ändra på nu.
6: Du har ju berättat i tidigare förhör att, att du, Annie och Frans befann er på lögren då. På, på söndagskvällen. Och ni såg på film och lyssnade på musik. Och att ni la er strax efter 24 men att du var osäker på exakt tid.
7: Ja, jag minns inte riktigt när vi las. Det var... Det ser väldigt lite dimmigt ut där.
6: Och Frans den där natten? Var sov han någonstans?
7: I soffan. Men det kan också ha varit en säng. Det är jag osäker på. Men mest troligt är det soffa Då Rasmus och Frans sov i.
6: Vad sa du? Då Rasmus och Frans? Mm. Sov Rasmus där också? Ja. Mm. Den natten? Ja. Mm. Ja, och var sov han då? Också i Soffan. När vi har räknat upp namnet tidigare, vilka som befann sig på Lövgren, så nämnde du inte att Rasmus också är där. Men du menar att han var också där?
7: Ja, Rasmus och Frans.
6: Ja.
7: I så fall jag glömt att säga Rasmus också, men Rasmus var där.
6: Och Annie, var, var har hon befunnit sig under kvällen?
7: Hon har varit i vardagsrummet och köket och hennes rum.
6: Är det någon som lämnar Lövgränd under kvällen eller natten på söndagen? Natten mot måndag?
7: Uh, nej. Jag tror det är alla. Alla stannade och sov över. Alltså, Rasmus och Frans stannade och sov över.
6: Rasmus inblandning i det här mordet på Zacharias, vet du någonting om det? Har han någonting med mordet på Zacharias att göra?
7: Nej, absolut inte. Det tror jag inte.
6: Annie och Morten, de är ju häktade sedan en tid tillbaka. Vad är deras inblandning i det här mordet?
7: Ingenting. De har inte gjort något.
6: Och hur vet du det?
7: Ja, därför att jag var med min mor där och jag... Jag tror hon skulle göra det. Det är därför.
6: Och visste du var Zacharias bodde någonstans?
7: Ja, han bodde på andra sidan av Jortronstigen. Och man tänker från de röda husen. På den sidan.
6: Visste du det innan den här helgen?
7: Att han bodde på just den sidan?
6: Ja, på Jortronstigen, eller? Ja.
7: På den sidan, ja. Det visste jag.
6: Jag visar dig nu... En bild på en, på en kniv. Känner du igen den här? Nej. Den här kniven togs i beslag från brottsplatsen, alltså stigen, Sakarias bostad.
7: Okej. Okay.
6: På den här kniven så finns DNA från Annie.
7: Okej. Okay.
6: Och Sakarias
7: Ja, det är ingenting jag vet om.
6: Har du någon förklaring till varför den här kniven finns på rundstigen? Och att hennes, att Annis DNA finns på den?
7: Nej, ingenting.
6: Det har ju även gjorts husransakningar hemma hos er.
7: Ja.
6: På Lövgränd. Där har Zacharias blod påträffats på golvet i tvättstugan hemma hos er. Okej. Okay. Förklara.
7: Ja, det har jag ingen aning om.
6: Va, vad tänker du när du hör det här?
7: Ja att eh, Det låter ju hemskt såklart Så ni menar att min mor har varit inblandad här på något sätt
6: Du, alltså, du hör ju vad, jag, vad vi säger
7: Nej Jag har ingen aning jag, jag hade ingen aning Jag vet inte
6: Men hur kan Zacharias blod finnas i er bostad?
7: Jag vet inte Helt ärligt
6: Hur går dina tankar?
7: Ja, jag blir såklart chockad, så är det. Nej, jag är chockad. Ressan, såklart.
6: Vet du någonting om det här? Nej, ingenting. När ska Zacharias bror ha kunnat komma hem till er bostad? Jag inte. Under måndagen, som du också tidigare berättade, så åker ju Morten och Annie iväg. ja berätta om det
7: ja det finns inte så mycket att berätta om där jag eh, har ju sagt det jag har sagt tidigare också de åkte iväg, det var det jag var hemma
6: och, och varför åkte de iväg?
7: för att kolla på huset där han hade bott tidigare för att de hade pratat om det det är det jag vet
6: vad har Andi uttryckt mot Sakarias? alltså hur kände hon inför honom?
7: Att hon inte tyckte om henne. Det minns jag.
6: Och när i, i tid uttryckte hon det?
7: Ja, när hon har uttryckt det.
6: Ja, alltså i förhållande till hans död.
7: Alltså du menar att efter att han har gått bort?
6: Ja, före eller efter?
7: Jaha, det har varit före och efter såklart.
6: Och vad, vad har hon sagt då?
7: Ja, att han är en pedofil och en våldtäktsman.
6: Och i, i vilken sinnesstämning, kan du förklara det mer? Alltså när hon berättar, när hon pratar om Zacharias.
7: Vad menar du med sinnesstämning?
6: Upprörd, ledsen. Ja man kan ju vara på olika sätt när man uttrycker saker och ting.
7: Ja det är väl både upprörd och ledsen det är det. Arg också.
6: Kan, hon har gjort någonting mot Zacharias då? Utifrån hur hon har uttryckt sig om honom?
7: Mm, det vill jag inte svara på.
6: Vad är anledningen till att du inte vill svara på det?
7: Mm, det vill jag inte svara på.
6: Det du... Alltså, du är ju misstänkt för mord.
7: Jo, det för jag. Berätta. Vad är det jag ska berätta?
6: Ja, du säger att du förstår det?
7: Ja, jag, I och med att jag har kontakt med min mor och Mårten och, och, och sen så... Det som har hänt mig förut, det jag blev utsatt för honom, det, det är därför jag inte att jag misstänkt.
6: Och Zacharias DNA? Eller blod i er bostad?
7: Ja, vad ska jag säga om det? Det vet jag ingenting om.
6: Annie säger ju att den här kniven som vi visar upp, som du har sett på bild, att den kommer från er bostad.
7: Okej, okay. du vet du ingenting om.
6: Stämmer det inte? Eller vet du bara inte om det?
7: Jag vet inte. Men jag tror verkligen inte att mamma eller Mårten har gjort det. Det, det tror jag inte.
6: Vad har man gjort det då? Jag vet inte. Med tanke på det som, de bevis som finns. Ja,
7: det, jag... Jag tror inte att de har gjort det. Tror inte, du inte någon av dem. Ja,
6: men varför tror du inte det?
7: För att jag såg min mor. Och jag vet vad min mor är, det är därför. Och jag tror inte att Mårten skulle göra det heller.
6: Är det någonting nu som du vill berätta för oss? tillägga i det här förhöret?
7: Ja, att eh, jag inte har gjort det och inte mamma och inte Mårten.
6: Vem har gjort det då?
7: Jag vet inte. Jag, nej, jag har ingenting mer att tillägga.
6: Ja, då avslutar vi förhöret. Klockan är 15.02.
5: I de första vittnesförhören som hålls med Daniels kusin Rasmus säger han att han har sovit på Lövgränd natten mellan söndag och måndag och att han inte har lämnat bostaden förrän morgonen därpå. Men polisen konfronterar Rasmus med att de kan se att hans telefon har befunnit sig på hans hemadress under kvällen för att sedan koppla upp i närheten av Zacharias bostad omkring 20-30 minuter efter mordet. Där har Rasmus telefon befunnit sig i nio minuter och efter det har telefonen flyttat sig till Annis hemadress på Lövgränd. Enligt uppkopplingarna vistas Rasmus där i drygt 30 minuter innan han beger sig hemåt igen. När Rasmus grips för mordet på Zacharias i slutet på april medger han att han har varit på jordtronstigen på natten men säger att han absolut inte har något med mordet att göra. Varför han har vistats utanför Zacharias bostad kan han inte ge någon tydlig förklaring till. Två dagar efter att Rasmus blir gripen får polisen ett samtal från hans pappa som säger att Frans, Rasmus 17-åriga lillebror, har något att berätta. Frans erkänner sig skyldig till mordet och menar att hans bror inte har något med händelsen att göra. Förhör med Frans Westman, april 2023.
3: Då har vi förhör med misstänkt Frans Västman. Frans, du ska delges misstanke gällande mord. Yes. Du hörs då som misstänkt gällande mord på Jortronstigen 5b. Du har tillsammans och i samförstånd med annan, andra, dödat Zacharias Nordfors genom att tilldela honom skärsår och sticksår med ett äggvast föremål. Du har begått gärningen med uppsåt. Har du förstått misstanken? Jag har förstått misstanken. Frans under förhöret är det viktigt att vi förstår varandra. Ja. Förstår du inte vad jag säger är det viktigt att du säger till. Yes. Jag kommer att ställa frågor utifrån det du berättat, men det är inte för att du har berättat dåligt utan bara för att vi vill ha ett förtydligande eller att jag inte har förstått. Ja. Är det några funderingar du har just nu? Jag har inga funderingar. Igår blev jag kontaktad på telefon. Mm. Det var din pappa som ringde till mig. Yes. Sen så pratade du med mig. Ja. Vad var anledningen till att jag blev kontaktad igår?
9: Jag kontaktade... Jag kontaktade dig på grund av att jag ville erkänna mig själv som skyldig till mordet på Sakarias. Jag erkände först första gången... För de första personerna jag erkände för var mamma och pappa. Och ja, de blev helt chockade och de förstod inte att det var jag. Och jag ringde, jag ville själv att pappa skulle ringa till dig. Jag ville sedan eh, erkänna mig själv som skyldig till mordet. Jag ville heller inte att eh, någon fler skulle sitta häktade oskyldigt när jag vet själv situationen, hur den... Eh, vilka var med den som blev mördad? Alltså den som mördade. jag. alltså. Det, ja, det är det jag säger. Den här händelsen.
3: Mm. Berätta. Jag.
9: Jag var med Daniel. Sent på natten tror jag. Det var sent på natten var det. Vi, vi bestämde oss. Bara helt plötsligt. Alltså helt plötsligt utan liksom. Ut. Att, utan att någon planering från, vi har inte haft någon planering på själva utan det var, det var nog i psykiskt, var det, det? det påverkade oss båda psykiskt och alltså då, då sa vi båda, vi bestämde att göra det. Vi gick fram till, vi gick um, från Lövgränd till jordfrånstigen 5B, Zacharias lägenhet, och knackade på. Um, Zacharias öppnade dörren. Um, Daniel, gav, uh, Daniel gav han först en, en, en smäll med handen och sen efter det så gick vi båda på han. Och jag säger, jag, jag säger nu... Så här jag jag hade aldrig gått på någon oskyldig människa i hela alltså absolut inte över, i hela mitt liv. Alltså det, det krävs verkligen liksom för att komma till den punkten. Liksom då, då man går så långt, tror mig det det gör det. Det, det tog på mig väldigt mycket för jag insåg att liksom det här är inte jag men han hade påverkat så mycket mitt psyke också jag mådde så dåligt över allt, över allt som hänt liksom. Daniel och Rasmus och inte bara de massa oskyldiga som var offer för Zacharias både våldtäkter och pedofili allt det här <hör> Jag ville bara få ett slut på det så då... gjorde jag och Daniel det. Mårten Liljebom, Rasmus Westman och Anniström. Ström. Alltså, ingen av de tre har någonting med det här att göra. De har inte ens en aning om vem det är. Ingen alls aning. Jag och Daniel, vi står bakom det här. Det är, det är vi som är de skyldiga och det är sanningen.
3: Hur känns det nu när du har berättat? Det känns
9: samtidigt bra att få lättat på det. Någonting jag bär på som varit en hemlighet för allihopa egentligen. Men jag står fast vid, vid mitt beslut att det är jag och Daniel. Jag och Daniel Ström. Och jag har aldrig begått någonting, något brott i mitt liv. Det här är det enda brottet jag... Jag är. Jag har begått det och jag står för det nu. Och jag är ingen hemsk människa egentligen. Jag är inte det och jag hoppas inte jag framstår som en liksom en psykopat eller någonting. Men jag. Jag försökte göra detta.
3: Du berättar att du var tillsammans med Daniel. Ja. Var befann jag då? På, I hans lägenhet då han
9: eh, dog. Eller inte då han dog för vi- eh, högg honom och sen sprang vi därifrån. Jag minns inte allt var vilket ställe för den- vet jag inte, det kommer jag inte ihåg. Alltså det här stället, men- kläderna är upprända- sen den kvällen vet jag. Och knivarna har jag- eh, för mig var kastade. Jag tror det var så.
3: Innan, för du berättade här att ni gick till Jortonstigen. Ja. Du och...
9: Daniel, sent.
3: Vad befann ni er innan ni gick till Jortonstigen?
9: Lövgren. Just det. Men, alltså... Alla
3: andra hade gått och lagt
9: sig. Jag tror inte... Jag, jag tror... Nu när jag säger det här... Jag tror inte ens... Jag minns inte ens om Rasmus var på Lövgren. Jag, jag tror han var hemma. Han hade, han hade redan gått hem för länge
3: sedan. Det, ja. Berätta om vad som hände på kvällen innan ni går till Jordanstigen. Vilka är du med? Vad gör ni? Berätta lite.
9: Jag är med Daniel. Vi, jag tror vi. Jag tror vi fortfarande. Jag vet inte om vi kanske är de enda i vardagsrummet just då som tittar på film och, och de andra har gått och lagt sig eller någonting. Men, men vi tittar faktiskt på film och sen eh, bestämmer vi oss för att få slut på den här psykiska ohälsan på för att eh, det känns som att det har gått för långt för båda psyke både mitt och Daniel så eh, vi mådde båda så dåligt över det här. Och jag kunde inte låta det bara
3: gå liksom. Berätta lite mer om Lövgren. Vilka som är där på kvällen?
9: Jag tror att det är jag, Daniel, Annie och jag minns inte om Rasmus var där. Helt ärligt. Jag glömt är mm. bort det. Jag tror att han kan ha gått hem med Ja, med största sannolikhet. Innan det här hände då till sin lägenhet. Ja, eh, alla andra hade gått och lagt sig. Vid den tidpunkten har jag för mig. När jag och Daniel gick ut. Och, eh, så ingen annan visste det. Bara, det var bara jag och Daniel.
3: Berätta om anledningen till att ni går ut. Eh, vi hade
9: bestämt oss för att ge han skador men vi hade väl inte kanske jag vet inte om vi hade mod på tanke jag tänkte inte så att det var liksom att nej, nu ska han dö eller något sånt men alltså, att ge han skador så att han ska för att alltså kunna få tillbaka det han har gjort andra oskyldiga så jag ser det
3: berätta hur det gick till när ni bestämde er Ja, vi tog, tog med oss knivarna.
9: Svartklädda gick vi ut från Lövgränd. Vi gick iväg gick ända till Jotlundstyggen. Och så hugger vi ner honom. Jag fick inte veta att han dog för en dagen efter. Alltså, det var då jag märkte att han hade dött. För då stod det i tidningen och sånt. Det var det.
3: Och Sakarias, eh, Då han får första knivhugget
9: Ja han Säger att han ger sig Men i mitt tankesätt så, så kan jag inte låta honom Förlåtas med För vad han gjort mm. Men han säger att han ger sig Ja fast det biter liksom inte på mig Jag Varken jag eller Daniel lyssnade på det för. Ja, vet, vi vet hur han var. Vad han var liksom. Vad han har begått själv. Och sen. Eh, lämnar vi platsen efter det. Och då sitter han kvar i
3: sin lägenhet på golvet. Din känsla då du lämnar som stigen? Ja, alltså jag.
9: Eh, jag, Jag mådde inte bra över det som jag gjorde. Alltså det är ingenting jag. Jag tycker det absolut inte är kul överhuvudtaget men det är någonting jag känner att det, att det behövdes göra för att stoppa det här en gång för alla. Och det är någonting jag kände att det behövdes att han fick lida någon gång för att se vad han har gjort. Vad va alla andra har fått göra. Det är liksom att, att, att få sin egen smärta tillbaka. Jag tycker det är, det är så sjukt hur liksom det är så tragiskt och jag lider med dem eh, som är utsatta jag har sympati för dem men jag känner ingen sympati för Sakarias. jag gör inte det alltså, han, han är död jag vet det men det var tragiskt att det behövde sluta så men
3: så upplevde Vad har ni sagt till varandra efter händelsen?
9: Eh, ja att vi eh, vi har pratat med varandra och sagt att eh, ja att, vi, att vi, eh, vi fick bort honom eh, vi eller han eh, att han inte är ett problem längre det har vi sagt
3: När sa ni det?
9: Jag tror det är några dagar efter då vi pratar med varandra. Men vi säger bara så att liksom att vi får veta. Att vi har hållit det hemligt mellan jag och så bara det är bara det. Mm.
3: Vad är anledningen till att du berättar först nu?
9: Det mesta när jag fick... Jag fick också beskedet om att... Jag vet inte, jag var... Jag tror det var att Rasmus var häktad. Och då tänkte jag varför ska han få skit när det egentligen är jag som ligger bakom det här. Mm. Och så valde jag att jag istället. Det känns bäst så. Att få det undanstöket. Liksom folk sitter oskyldigt och så känns det inte rättvist av mig när jag är den skyldige liksom.
3: Nu har ju du... Du har under förhöret här, du har ju namngett personer vid namn. Mm. Du har ju bland annat pratat om Annie. Ja, min
9: moster, hon och Mårten. Och, eh, Mårten Liljebom, eh, Rasmus Westman har ing, alltså de har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Eh, de, eh, jag står fast vid det och jag, jag vill att de släpps så småningom. Eh, det, det jag vet är att det är jag och Daniel som är skyldiga. Det, och det är sanningen.
6: Du säger att det är ni som är skyldiga. Ja. Vad menar du med det?
9: Vi är anledningen till att han är borta idag. Det är det.
6: Och han är borta. Då menar du?
3: Sakarias. Men eh, annes inblandning i den här händelsen. Ja. Vad har hon för inblandning i det som hänt?
9: Ja... Hon tyckte inte heller om Zacharias, men hon har ingenting med själva händelsen som jag och Daniel gjorde med att göra, eller de andra heller. Det var ett beslut som jag och Daniel tog.
5: Förhör med Daniel Ström, maj 2023.
6: Den här utredningen har ju pågått ungefär två och en halv månad och som du förstår så har vi... Hållit förhör och utfört olika utredningsåtgärder sedan dess. Eh, sen det senaste förhöret med dig så har ytterligare en person häktats. Vad säger du om det? Ingenting. Den här personen som senast häktades är Frans Westman. Din kusin. Vad tänker du om det?
7: Ingenting särskilt alltså. Jag hörde om det på tvn tidningen.
6: Vi har ju hållit förhör med Frans. Mm. Han har ju berättat för oss vad som hände på Hjortronstigen
3: mm.
6: i Zacharias bostad.
3: Och nu är det dags att du berättar för oss vad det var som hände. Jag
7: har ingenting att säga.
6: Vad menar du med det?
3: Jag har ingenting jag har... att säga.
6: Ska du låta hans version vara oemottsagd? Han säger att du är på stigen i Zacharias bostad. Vad hände?
7: Jag har inte det. Men jag tycker att det är konstigt varför han skulle säga det.
6: Ja, det är just det jag undrar också. Varför skulle han säga så om det inte var sant? Jag har inte varit där. Du skulle ha slagit till Sakarias
7: i ansiktet. Nej, jag har inte gjort. Vad har du gjort då? Ingenting. För jag var hemma då. Jag har inte varit i hans bostad.
6: Om vi, går till, om vi backar till fredag och lördag den där helgen. har jag förstått rätt att du sover över hos era kusiner.
7: Ja, det stämmer.
6: Hur pratar ni om Zacharias under de dagarna?
7: Alltså vi inte gillar honom. Det är, det är inget speciellt.
6: Och, och vi, vilka är det då? Det är jag och Frans. För i förhör har det ju framkommit att ni planerar att skada Zacharias.
7: Nej, inte på ett sånt sätt.
6: Nej, men berätta då på vilket sätt då? Ingen kommentar. Annis och Mårtens del i den här planeringen då. Berätta om den. Jag
7: har ingenting att säga.
6: Innebär det att de inte har någon del eller att du inte vill kommentera den på något sätt? Hur, hur ska jag tolka din tystnad? Äh, vad tänker du på? Äh, som jag tidigare nämnde... Så har det förhör framgått att du har utdelat slag mot Sakarias Och du ska även ha utdelat knivhugg mot honom. Jag har inte gjort? Vad har du gjort? Ingenting. Zacharias ska även ha sparkat an när ni var på hjortomstigen. Jag är inte varit där. Berätta vad Annie gjorde där då. Ingen kommentar. De här kläderna ni hade på er. Ni som var på hjortomstigen då. Vad, vad hände med dem?
7: Ingen kommentar.
6: De här knivarna som ni tog med till stigen, berätta om dem.
7: Jag vet inte om, av några knivar, jag vet inte vad du pratar om.
6: I det senaste förhör så fick du se en bild på en kniv. Ja. En kniv som vi har i beslag. Be, berätta om den här kniven.
7: Det som jag har sagt förut, jag, jag har ingen aning om vad det är för kniv
6: som jag berättade tidigare så på den här kniven så finns Anis och Zacharias DNA På den där? Mm Och det har gjorts ytterligare undersökningar och då fanns ditt DNA på den här kniven
7: Mm men... jag, jag vet inte hur det är annat där.
6: Nej Det låter ju tämligen märkligt att du inte vet det Mm Hur hamnar den här kniven på hjortronstigen då?
7: Ja det vet jag inte
3: Du har lyssnat på den andra delen av Fem. I de kommande delarna hör du bland annat det här.
6: I förhör så har det framgått att du befann dig i Sakarias bostad på hjortomstigen då brottet sker. Ja, det är helt. Din pappa uppger också i förhör att du har berättat för honom att Daniel ska ha sagt något liknande. Nu ska det göra så Det stämmer inte. Används din bil under söndagskvällen?
4: Eller natten?